0: Esto ocurrió por casualidad, quería hacer otras cosas, incluso tenía 35 años y pensaba que ya tenía maturidad de hacer ahora lo que me gusta y no lo que tiene que ser. Y en el final del juego, él regaló la camiseta a, a Rita, la cogió y volvimos a sacar una foto igual en el mismo sitio de, de la anterior. Uh, Tres
1: años después
0: tres años después. Yo le dije, yo soy coach de, de alto rendimiento, si te puede ayudar en algo alguien que tú conozcas para compensar todo este gesto ¿no? que has claro. hecho con la... T-". El secreto está en prepararte donde tú estás para el sitio donde quieres ir. Lo que nos parece imposible es simplemente algo que no sabemos cómo conseguirlo, porque cuando tenemos el camino y sabemos cómo conseguirlo, deja de ser imposible.
1: Únete a esta conversación donde el proceso es la meta Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo Hoy tendremos a Susana Torres Susana Torres es una coach mental de futbolistas a la cual tengo varios años siguiendo. Es una de las coach mental de futbolistas de mayor éxito en el mundo. De origen portugués, Susana comenzó en este mundo del coaching deportivo por una casualidad brillante que escucharán más adelante en el podcast. Pero ha tenido el privilegio de ser la coach mental de Eder, el portugués que marcó el gol con que su país ganara la Euro en el año 2016. También es coach de Renato Sánchez, por ejemplo, ese gran futbolista portugués que acaba de consagrarse campeón del fútbol francés y que tuvo una brillante Eurocopa. Y eh, así como estos jugadores, muchos más. eh, Prepárense para una conversación que tenía años tratando de coordinar y al fin se dio. Y estoy seguro que la van a disfrutar tanto como yo la disfruté. Prepárense para escuchar a Susana Torres. Pero antes de empezar este episodio, quiero hablarte de la certificación internacional de coaching deportivo que soñé por muchos años crear. Y junto a José Manuel Pepe del Río y William Carlotti, tenemos esta formación y certificación de altísimo nivel que tiene un fundamento académico profundo y además está centrada en la experiencia de muchos años haciendo coaching con resultados importantes para nuestros clientes. RCC Sport and Mentor Coach te permitirá tener una doble certificación: RCC Personal Coach y RCC Sport and Mentor Coach. Además, obtener la designación Master's Practitioner de la International Association of Coaching. Además, RCC Sport Mentor Coach tiene el aval de Florida Global University. Visita mi página web www.coachjeremías.com y solicita más información. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, prepárense para esta conversación con Susana Torres. Bueno, otro episodio más y nada más y nada menos con una persona que tengo años siguiendo desde que entré en el mundo del coaching deportivo, nada más y nada menos que Susana Torres y es un honor para mí tenerte en mi programa, en mi podcast, sé que va a ser un rato para mí súper agradable y de mucho crecimiento. Así que muchísimas gracias, Susana, por tomarte este tiempo de compartir con nosotros acá. Así que bienvenida a Conversaciones para el Éxito.
0: Gracias, Jeremías. Pues eh, me encanta esta invitación y, bueno, enhorabuena, la pudimos a, haber hecho hoy, entonces estoy muy feliz también.
1: Qué bueno, me encanta, me encanta. Susana, este, yo tengo años siguiéndote, eh, porque también me dedicó al coaching deportivo, el coach mental, y uh-huh. he, he visto este, de manera súper emocionante y grata tus certificaciones de coaching. Y, y yo digo, yo quiero cuando sea grande ser como Susana. O sea, tiene unas certificaciones multitudinarias, o sea, muchísima gente que va cuando, cuando se puede hacer presencial He visto certificaciones grandísimas y, bueno, online también. Este, ¿Cómo nace eso? ¿Cómo llegas tú al coaching? ¿Cómo llegas tú al coaching mental, deportivo? Y si bien es cierto que mi área de pasión es el área deportiva, todo esto se puede traspolar de manera genial a la organi- las organizaciones. De hecho, hay muchas empresas que me contratan para hacer coaching organizacional, aunque mi corazón es deportivo 100%. ¿Cómo inicias tú en este este mundo?
0: Bueno, yo soy del mundo corporativo, o sea, yo vengo de las empresas. Durante 14 años eh, he sido subdirectora en un banco y trabajaba incluso las empresas ahí. Entonces, esto ocurrió por casualidad en un día yo he decidido que debería salir del banco, que ya estaba un poquito harta y que ya había llegado hasta un nivel que para mí, eh, bueno, ya estaba bien. Entonces quería hacer otras cosas. Incluso tenía 35 años eh, en ese momento y pensaba que ya tenía maturidad de hacer ahora lo que me gusta y no lo que tiene que ser. Ya estaba casada. Y tenía tres hijos. El más pequeño tenía como tres meses. Entonces hablé con mi marido y le dije, mira, yo a mí me encanta, como tú sabes, la, la gente, las personas, el desarrollo personal. Entonces yo quiero ser coach y quiero salir del banco y tener tiempo para estudiar este tema con los mejores del mundo y después hacerlo como profesión ¿no? hacer carrera con esto entonces mi marido que siempre me ayuda y me, bueno, me impulsiona en todo me dijo pues está bien uh, no te preocupes con, con el tema de las cuentas y todo esto que hay que pagar aquí yo me, me cargo de eso me encargo. Y ya me encargo de eso y tú te vas a, a estudiar y bueno a tus sueños entonces durante tres años, Estuve por Estados Unidos, Londres, y bueno, donde había la gente que yo entendía que eran los mejores en, en determinados temas que tenían que ver con la mente, con el desarrollo pers- profesional y personal, entonces con esa gente fui a estudiar. Después, uh, bueno, regresé, siempre estaba afuera y en Portugal, fuera y en Portugal, y cuando regresé, Uh, pensé, bueno, ahora hay que hacer algo con esto, ¿no? Ya lo sé, to- ya, lo- ya tengo la información, ya he hecho los cursos y los trainings todos, y ahora hay que uh, hacer esto. Y bueno, esa fue la parte más difícil, ¿no? Porque el coaching en Portugal no estaba desarrollado, um, la gente no creía en esto. Y, y bueno, yo he tenido muchas dificultades, o sea que estaba muy bien en el banco, tenía una carrera de 14 años, era subdirectora, tenía una buena no, nómina y, y ya sabes cuando me vine a hacer esto, tres años sin, sin ganar nada y después cuando fui a, a intentar hacer, hacer sesiones, eh, no era la realidad que yo había imaginado. Entonces, ahí to- he tomado una decisión y, le- y dije a mi marido, mira, esto solo hay una forma de hacerlo, es ser la mejor que hay en este tema, porque si voy a hacer una más, uh, la competencia que hay es en Portugal no existe, son pocos, es malo, <ríe> la gente no tiene trainings, uh, bueno, que, que se va a hacer las cosas bien... Uh, no se compromete con resultados, yo siempre fui una persona de resultados, incluso cuando trabajaba yo por, con, en el banco, entonces yo le dije, mira, esto hay que hacerlo bien o entonces no vale la pena, y, y estaba ahí con mis pensamientos en un, un día mejor, otro día peor, sin saber un poquito cómo, cómo empezar a hacerlo y hacerlo a este, a este nivel, a alto nivel, y un, uno de esos días yo dije a mi marido, mira, Tú uh, coge los niños, vete a casa de tu madre a cenar porque yo hoy no estoy muy bien, uh, mi humor no está perfecto y entonces es mejor que te vayas porque yo no quiero que nadie se enfade conmigo, que yo me enfade con nadie y voy a quedar aquí en la cama. Y él, pero ¿qué te vas a hacer en la cama por la tarde y final de día? Y yo, no, 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 yo mañana me despierto, ¿cómo vas a dormir tantas horas? Y yo, no, es que yo mañana me despierto, estaré óptima, pero hoy sí tengo que, que irme a la cama porque yo no estoy bien. Y me, y me dijo mi marido, no, no, no te vas a la cama, vamos a ver un, un juego de fútbol y así te distraes, y eso hay que empezar haciendo las cosas, y tú siempre has hecho las cosas. Bueno, entonces el resultado que fuimos a ver un juego de fútbol y el más pequeñito, que tenía meses todavía, ha quedado con mi suegra y me llevé los otros dos, que tenían tres años y cuatro años, cuatro y medio. Entonces, al final, fuimos a ver un, un juego de fútbol en el camarote, se dice aquí en Portugal, no sé si se dice camarote ahí en, ahí en Colombia, donde tú estás. Bueno, Yo esas... estoy en Miami. Eh,
1: ah, Miami. El, el, Las Vox. El, donde... el palco, el palco. Eso.
0: Bueno, no no donde está toda la gente, pero donde están los VIPs, esas box que... Sí, sí,
1: los palcos. Ah,
0: Ahí palcos, vale. Entonces, pues ahí fuimos. Y porque un un cliente suyo del banco, porque él también trabaja en el banco, tenía ahí un, un palco de esos. Y entonces fuimos ahí. Al final del juego bajamos a donde están los jugadores y las familias de los jugadores. Entonces yo llevaba a mi niña que tenía tres años, era muy rubia y tenía el, el pelo muy largo. Y, y mi niña, bueno, nunca había visto un chico negro en, en, en vivo, sino solamente en la tele. Entonces aparece un jugador muy alto y muy negro y ella se queda ahí fijada en él. Y él se aproxima, la coge... Y, y bueno, y la cogen ahí en sus brazos y yo aprovecho, ¿no? Como madre, yo dejaba de sacar una foto <ríe> y saqué una foto y estaba ahí, black and white, ¿no? Como el chocolate blanco y negro, claro. los dos. Ella muy rubia, él muy negro. Y la foto quedó buenísima. Él me dijo, mira, ¿me puedes enviar la foto? Porque me encantaría quedar con ella. Y yo, sí, claro. Entonces pensaba yo que él me iba a dar su número de teléfono, pero no, me dio su email. Entonces, yo cuando llegué a casa le envié la foto por email y ya está. Y la, y la historia quedó por aquí. Pasado tres años, él me envió un, un mensaje, um, bueno, un email, diciendo cómo está Rita, uh, que ya debe de estar muy grande, cómo está, y cómo está, y yo, ¿qué, ¿qué le pasó por la cabeza a este tío? Que nunca me ha dicho nada, yo no tenía cualquier tipo de relación con él. Y pasado tres años se acordó <ríe> y me pregunta por Rita, no por mi hija. Bueno, uh, yo estaba con mi marido. Uh, era muy tarde, ya estábamos en la cama, ya viendo ahí los últimos emails antes de dormir, cosas que ahora ya no hacemos, pero antes sí lo hacíamos, y, y me dijo, ah, eso, él te está hablando por Rita, pero bueno, a lo mejor eso no, no, no es nada, y, y me dice el jugador, mira, yo quiero ofrecer una camiseta mía a Rita, bueno, de su tamaño, A regalarle, ¿no? Y entonces yo le dije, pues sí, sin problema. Y me dijo, pues dentro de una semana, cuando esté hecha, te llamo nuevamente y ya nos encontramos. Y yo, vale. Entonces le di un número de teléfono y pasado una semana, semana, él me envió una foto de la camiseta pequeñita diciendo Ritiña por detrás, ¿no? Y bueno, fuimos a ver otro juego y en el final del juego él regaló la camiseta a, a Rita la cogió y volvimos a sacar una foto igual en el mismo sitio de, de la anterior uh,
1: tres años después
0: tres años después y bueno y sin ningún uh, sin ningún motivo para que esto ocurriera sino al, fue acaso no entonces uh, bueno yo le dije mira esto que has hecho con Rita ella ya, ya tenía seis años ya lo entendía Ajá. y ella se quedó muy contenta muy feliz entonces, si yo soy coach de, de alto rendimiento, si te puedo ayudar en algo, alguien que tú conozcas, eh, tendré eh, mucho gusto de hacerlo, sin cobrarte nada, pero para compensar todo este gesto ¿no? que has hecho nada, con la niña. Nada. Y me dijo él, bueno, yo a lo mejor quiero saber más sobre eso. Uh, si me puedes ayudar, yo quería saber. Y yo le dije, vale, pues el lunes siguiente ya fui a su casa y empezamos a trabajar. Y así entro en el mundo del fútbol, con este primero jugador, todo uh, obra del acaso. Uh, y con mi niña ahí haciendo las cosas ocurrir, ¿no? <risa> ella
1: wow. ella
0: con tema. Esta historia está en mi libro. Yo escribí un libro con Eder, que es el jugador, um, claro. de el este,
1: que eh, Te iba a preguntar, Susana, del que estás hablando es Eder. Eder, sí. O sea, que fue el que marcó el
0: gol. Wow, fue el que marcó el gol con
1: que... Portugal gana la Euro en el 2016. Eso, sí, eso, eso. Yo, yo he visto tu libro, este, eh, eh, Todo Bien se llama, ¿no?
0: Sí, va, eh, todo va a salir bien. Al final todo sale bien. Todo, es
1: al eso. final todo va a salir bien. Es. Fantástico. Y lo escribiste junto con él.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que todas las sesiones que hacemos las grabamos. Son hechas en Zoom o presencial, pero lo grabamos todo. Entonces quedamos con un montón de información y de pensamientos y charlas y todo lo que hacemos está grabado. Entonces fue muy fácil empezar imaginando, bueno... En 2000 esto ocurrió en 2014, entonces en 2014 ya decíamos, un día vamos a escribir un libro con esta historia fabulosa del jugador que salió de Portugal, se fue a Premier League, a Inglaterra, a ganar muchísimo dinero, porque ese era su sueño, ¿no? irse a Premier League, entonces nuestro primer trabajo objetivo fue en seis meses conseguir que se fuera a Premier League, y bueno, y lo consiguió, entonces... Um, eso fue algo... Susana,
1: discúlpame que te, que, que, que te interrumpa porque es que lo que estás diciendo es muy, muy importante. Fíjate que eh, 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 hay muchas personas que van a escuchar este podcast y, y algunas personas todavía tienen esa, esa creencia limitante de que el coaching lo necesitan. Eh, solamente las personas que están mal este, yeah. y, y, y no saben que esto lo que viene es, es hacer un habilitador de tu potencial y, y tal cual, eh, yo también tengo algunas historias con algunos jugadores que han, lo que han logrado ha sido porque hemos sido intencionales uh-huh. y eso que tú hiciste con Eder fue a, a hacerse intencional porque solamente con ir a entrenar físicamente más fuerte no es suficiente no. Me imagino que hiciste un trabajo, que lo que puedas contarnos, por favor cuéntanos, qué hiciste para que desde que comenzaron a seis meses se fueran a la Premier League. Yo tengo una historia similar con un jugador que estaba jugando en Italia, en Primera División también, y tuve una sesión con él y en esa sesión salió por primera vez el atreverse a decir, quiero jugar en la Juventus de Turín. Y, y yo le dije, vamos. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar y a los ocho meses lo estaba contratando la Juventus. Algo que nunca se hubiese imaginado si no hubiésemos tenido esa conversación. Entonces mira qué relevante es un coach para un atleta de alto rendimiento. Claro. Porque estoy seguro que si no trabaja contigo, Eder, le hubiese ido bien posiblemente en Portugal, pero de repente no llega a... A la no, Premier League. Ya, ya, no
0: estaba, ya no estaba jugando porque su objetivo era hacer dos años más y salir porque tenía muchas lesiones y era un jugador que no tenía resultados. Incluso era jugador de la selección pero tenía cero goles y él es delantero, es el, el jugador más delantero de todos, o sea que tiene que marcar los goles. Tenía claro. cero. O sea que, y la prensa siempre diciendo cosas menos buenas de él, o sea que no era un buen jugador, no tenía resultados. Entonces... Uh, Ronaldo aquí y Eder son los dos jugadores más hablados, o, bueno en ese, en ese momento eran los jugadores más importantes, uno por los buenos motivos, otro por los malos, entonces yo siempre le decía, pero si tú después de Ronaldo eres el jugador más hablado y, de, y decía, el, bueno no por los buenos motivos, yo pues eso es lo que tenemos que cambiar, lo que estamos haciendo, porque audiencia tú ya la tienes Gente hablando Exacto. de ti, eso ya existe. O sea, cambiamos las cosas que estamos haciendo, cambiamos los resultados y tú ya tienes una audiencia increíble. O sea que no es difícil que la gente te va a considerar un héroe si haces algo realmente bueno. Y esto siempre fue el tema en todo lo que hicimos. Fueron dos años, después al final vino el europeo y ya y, y conseguimos hacer algo increíble también en el europeo. Pero antes de todo eso está ese trabajo de irse a Premier League. Bueno, dos cosas aquí. Primero lo que hemos hecho, ¿no? Si sí, te puedo hablar un poquito sobre esto, pero hay algo que es muy importante y lo que hace toda la diferencia. Y eso es lo que, que pienso que es importante pasarlo, porque cualquier persona que, está, que oye a este podcast um, puede usarlo incluso para su vida, independientemente si es uh, futbolista o otra cosa cualquiera. Porque esto se usa en cualquier, uh, en cualquier área porque estamos hablando de alto rendimiento, coaching de alto rendimiento, y, y alto rendimiento, high performance, no tiene que ver solamente con el fútbol o con atletas que están en un nivel muy alto, sino con... Tu alto rendimiento. ¿Cómo puedes tú sacar el máximo rendimiento de lo que haces? Uh, el máximo re- Para que eso te dé el máximo resultado. Entonces es de este tema que se que- que llevamos, ¿no? de sacar el máximo de resultados. O sea, que no tiene que ver con gente que, que tiene problemas, si sí les podemos ayudar si tienen problemas, pero la gente que procura este trabajo, que quiere este trabajo, es gente que quiere pasar a un próximo nivel. Es gente que Correcto. quiere más. Y ese es el trabajo que hacemos. Ahora... Uh, Sobre Eder, ¿qué es lo que hicimos en seis meses que se fue a a Premier League? Bueno, muy fácil, es que cuando queremos algo que es, la primera cosa es pensar que lo que nos parece imposible es simplemente algo que no sabemos cómo conseguirlo, porque cuando tenemos el camino y sabemos cómo conseguirlo, deja de ser imposible. Incluso ir a la luna es algo imposible para nosotros porque no sabemos cómo hacerlo, pero hay gente que lo hace y para ellos claro. es posible. Entonces siempre hay que tener a alguien que por la primera vez uh, cambia lo imposible por posible porque encuentra el camino para llegar allá. Entonces lo que, lo que yo he hecho con Eder fue uh, mirar a Premier League, que era, era la luna, ¿no? donde quería él irse y pensar qué es lo que ocurre aquí, cómo juegan estos tíos, qué es lo que hacen, cómo se preparan. Y Eder estaba en, en Braga, en un, un club que se llama Braga, que es como que el cuarto club en Portugal um, de importancia, ¿no? Es el cuarto. Y um, estaba ahí. Y, y bueno, y todo lo que hacía de, de entrenamiento, la gente, todo era muy diferente de Premier League. Pero él tenía compañeros suyos en Premier League, compañeros de selección. Entonces, les empezó llamando y preguntando, ¿qué es lo que vosotros hacéis ahí? ¿Cuáles son las diferencias? Yo quiero trabajar ahora como si ya estuviera ahí. Entonces, Perfecto. eso es muy importante. Ser ahora mismo lo que queremos uh, incorporar ahora, lo que queremos tener más tarde, como que uh, cámbiate para la persona que quiere ser un día más tarde entonces el tipo de jugador que juega en Premier League no es igual al tipo de jugador que juega en Portugal, sino que hay otro tipo de disciplina, otro tipo de trabajo otro tipo de intensidad De bueno, el, el juego es, muy, es mucho más fuerte, mucho más físico, entonces hay que trabajar eso entonces la, el secreto está en prepararte donde tú estás para el sitio donde quieres ir entonces él empezó haciendo este trabajo, todas las tardes que las tenía libres, empezó haciendo un trabajo con un entrenador personal de físico, ¿no? de, de quedarse más fuerte, de tener más equilibrio, más flexibilidad, más fuerza. Todo lo que eran sus debilidades dentro de campo las empezó trabajando. Pero ocurrió una cosa muy, muy curiosa que fue, cuando empezamos este trabajo, en esa semana que fue en diciembre, en la semana entre Navidad y, y Año Nuevo, en esa semana empezamos, es su semana de, de cumpleaños también, y ahí empezamos, pues el fin de semana siguiente el entrenador lo puso en el banco, y ahí estuvo tres meses, o sea, nosotros empezamos wow. trabajando y él no conseguía jugar, entonces es, es muy duro cuando tú estás haciendo un trabajo para, para marcar goles y ahora ni siquiera entras en el campo campo, ¿no? ni siquiera juegas. Claro. Bueno, entonces Su cabeza dejó de estar en su club y empezó mirando al club única y exclusivamente como estos son mis recursos. Yo tengo un equipo para entrenar, tengo un club para entrenar, tengo un entrenador que me enseña, pero eso es lo que yo quiero de aquí. Pero mi cabeza ahora está en Inglaterra y voy a entrenar como si fuera uno de ellos. Entonces fue muy fácil que en vez de de que, que se quedara desmotivado porque no jugaba Ajá. y ahí hablando cosas en, uh, de que el entrenador no sirve y todo eso, él empezaba trabajando y, y, qued, y quedando entusiasmado y feliz mismo sin jugar. Entonces el entrenador, que yo lo conozco bien, yo, yo trabajo con entrenador desde ese, ese momento, desde 2014 también. Y el entrenador me decía... Uh, bueno, después cuando me conoció, porque en este tema eh, todavía no me conocía, pero pasado unos meses me conoció y me decía, yo uh, miraba a Eder y Eder estaba más feliz cuando no jugaba que cuando jugaba, pero ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué hacía? Porque venía siempre feliz, pues estaba feliz porque se estaba desarrollando estaba creciendo. Y todos nosotros, cuando nos sentimos que estamos desarrollando y estamos creciendo, estamos más felices. Entonces, um, bueno, nosotros hicimos nuestra parte, ¿no? De desarrollar competencias mentales y físicas para prepararnos para algo que no estaba garantizado, que no sabíamos ni siquiera se iba a ocurrir, pero confiábamos. Es como tú haces tu parte, el universo hace la suya, ¿no? Entonces, claro. al final, hubo un jugador... Que estaba en su, en su lugar, en su posición, que se lesionó. Pero una lesión pequeñita, pero salió a, a, en, en medio de un juego. Y uh-huh. Eder entró. Y cuando entró, marcó el gol y ganaron 1-0 con su gol. Este entrenador, que es Sergio Conceição, es el entrenador de Porto ahora mismo. Uh, uh-huh. eh, Sergio, bueno, el, el jugador que marca, el jugador que está dando rendimiento dentro de campo es el que queda. Entonces, como este uh-huh. marcó el gol. El peso está motivado, bueno, está marcando, o sea que este queda. Al juego siguiente ya fue titular, marcó nuevamente. Al siguiente titular marcó nuevamente. Entonces sus, ha hecho los últimos siete juegos de la temporada y ha marcado ocho goles. O sea, en todos los juegos marcó. Esto, este resultado para un jugador que tenía cero y de repente tiene ocho goles en siete juegos. Como tú sabes, en, en fútbol es así, ¿no? Nadie se acuerda de cómo empieza, toda la gente se, se acuerda de cómo termina. Entonces, terminar la época con los últimos siete juegos, ocho goles, fue algo excepcional para Eder, ¿no? para un jugador como él. Y esto hizo con que Inglaterra, uh, bueno, pusiese... Su llamará
1: software. su atención automáticamente, atención, ¿no?
0: Eso es. Incluso después decimos, al final de temporada, hicimos un juego uh, amigable con Italia y la selección y, y bueno era solo una preparación un juego de preparación pero ganamos 1-0 con su primer gol en selección en un juego particular wow. y bueno wow. entonces la secuencia fue brutal uh, consigue marcar en su club y viene a selección y marca su primer gol entonces esto al final de este de este juego de, con Italia al día siguiente ya tenía cuatro clubs de Inglaterra co- llamándole y diciendo ven acá ven acá ven acá bueno y fue ese el trabajo es fue una preparación muy
1: grande que Pero fíjate, Susana, que, que se dice fácil, pero eh, eh, es un trabajo magnífico, tal cual como tú dices. ¿Cómo hace para que un jugador que está en la banca, no tiene oportunidades, esté feliz? Y, y, y eso es algo que tienen que entender: que. Que su felicidad y su rendimiento no debe depender de la circunstancia, ellos tienen que estar por encima de la circunstancia,
0: Eso porque es. tal
1: cual él estaba tan bien emocionalmente que cuando tuvo la oportunidad, marcó. Eso es. Porque si su mente est- estaría todavía quejándose, mirando la parte negativa, tiene la oportunidad y no la aprovecha. Entonces, qué, qué brillante y qué determinante tener ese entrenamiento y, y, y qué historia tan fantástica. Este, voy a hacer lo mismo que tú estás haciendo de grabar mis sesiones para después hacer un libro porque es ya, fabuloso fácil
0: hacer el libro porque como lo teníamos todo grabado después cuando, cuando fue el europeo y bueno yo estaba ahí en Francia en, en el campo y ocurrió todo eso y, y después regresamos a Portugal el día siguiente y cuando llegamos al aeropuerto yo tenía un montón de llamadas de todas las editoras, porque él dijo, ah, un día vamos a escribir un libro, Susana ya se está preparando. Y, pero lo dijo como que, bueno, eso va a ocurrir, pero... No había claro. sequ- muy, mucha aseguranza en lo que está diciendo, pero la verdad es que cuando llegué ya tenía todas las editoras ahí llamándome diciendo, somos esta editora, somos aquella editora y sabemos que vas a escribir un libro, queremos editar el libro. Bueno, y yo lo escribí en un mes. Y toda la gente me dice, ¿cómo es posible escribir un libro en un mes? Incluso para una persona que no es escritora, no, no es autora de, de libros. Y yo le dije, claro. pues es muy fácil porque es simplemente oír y escribir. <risa> yo lo que necesito es tiempo para pasar claro. todo lo que tengo grabado a, al papel y entonces me fui durante 10 días a un hotel sola uh, dejé mi familia mientras llegué de, de Francia ya me fui y, y estuve en un hotel durante 10 días y de, desde que me despertaba hasta que me dormía yo ni siquiera sacaba la ropa era la misma ropa con que dormía estaba ahí en el hotel me traían la comida y yo todo el tiempo todo el tiempo escribiendo y al final de 10 días ya tenía todo, todo hecho y bueno después lo terminé con la editora incluso
1: eh, 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 Susana, ¿y, ¿y en qué idiomas está ese, ese libro?
0: Lo tengo en portugués Pero también lo tengo en un PDF en inglés Si quieres te lo puedo pasar
1: oh, Ok, sí, porque quis, quisiera leerlo Mira, fíjate vale. esto eh, este, eh, Veo fotos tuyas en, en la misma Euro En la Euro 2016 Con la copa y con Eder Y con el mismo cristiano este, eh, eh, te, oh, Pudiste entrar, estar con ellos eh, eh, cuéntame de Cristiano. Para mí, no porque tú seas de, de Portugal, y, y esto lo, lo puedes escuchar en mis podcasts, siempre pongo de referencia a Cristiano Ronaldo porque eh, todo el mundo está siempre en la polémica, Messi Cristiano. O sea, a mí me gusta más como ejemplo Cristiano porque es un futbolista que se ha construido. Eh, 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 Messi es grandísimo jugador, pero es más talento innato y en cambio Cristiano es más construido, o sea, que le da esperanza a cualquiera para convertirse en un jugador élite como él. Y, 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 y o sea, Cristiano no trabaja con coach mental, me imagino, o sea, cuéntame qué ha podido... Algunos pasaron por su vida,
0: algunos pasaron por su vida porque trabajaban uh-huh. en los clubs incluso en Inglaterra, entonces él habló por, por varias veces con, con coach, sí, pero uh-huh. de todas formas, esa fuerza mental que tiene es suya, sino que no la aprendió con los coachs, sino que es algo suyo. Y tiene que ver con okay. su vida, con su histórico de vida, desde pequeñito, ¿no? Claro, uh, eso de vivir claro, solo claro. y, bueno, todo ese tema, lo que pasó con su familia y todo eso, le dio esa resiliencia, esa, esa mentalidad fuerte que tiene hoy. Ok,
1: ok. ¿Y, ¿Y con qué otros jugadores has trabajado así emblemáticos? Porque he visto a, a Luisao, Ronnie López, este, yeah. el mismo entrenador de Jesús... Cuéntame, con, ¿con cuáles otros más has este, entrenado o estás entrenando?
0: Bueno, hay varios. Uh, tienes a um, Bruno Fernández, que está ahora en Manchester. Uh, sí. que se puede trabaja decir? con el también. Sí, Bueno, en este momento ya no estamos trabajando. El el tiempo, la duración del trabajo depende de los jugadores. Hay jugadores que que necesitan un trabajo de tres meses y ya está, quieren dar el salto, desbloquear algo que no les está permitiendo desarrollarse o crecer. Y después hay jugadores que quieren trabajo todas las épocas, que ya son como amigos, ya ya no pasan sin esto, ya quieren este este confort que le damos. Bueno... Son trabajos, uh, la duración depende mucho del jugador. Entonces Bruno me procuró cuando, cuando salió de Sporting y después tuvo que regresar. Eh, hubo un problema ahí en Sporting, que los adeptos entraron por el, por el centro donde estaban entrenando y empezaron ahí, uh, bueno, guerreando con toda la gente. Fue un tema muy, muy feo en el fútbol. Um, y cuando esto ocurrió hubo unos jugadores que se fueron del club que rescindieron sus contratos uh, y se fueron y, y Bruno fue uno de ellos, entonces los adeptos quedaron como que Bruno, una cruz, ya está, tú aquí no entras más, tú aquí ya está todo lo que podemos decir de mal de ti, ya está, Bruno y otros, pero al final Bruno regresó y regresó al club y cuando regresa siente que los adeptos le, le miran como...
1: ¿los adeptos que, que, a qué te refieres adeptos?
0: de Sporting. Ah, es... Okay.
1: Eh, fanáticos.
0: Los, los fanáticos, sí. Ah, okay. Del club. Okay. Eso es. Sí, sí, los perfecto. Los ya. Fanáticos del club. Entonces, okay. eh, esos, bueno, cuando él regresó, eh, no, no fue una cosa muy buena. O sea que le decían cosas, eh, le escribían en, en las redes sociales. Entonces, su integración nuevamente fue una cosa fea. Y, y esto uh, bueno, le tocó emocionalmente y él que era un jugador bueno uh, no brillante como, como lo vemos hoy pero porque no conseguía hacer las cosas que hace hoy pero era un buenísimo uh, pero no conseguía por todo eso dentro de campo entonces lo que hicimos fue enseñarle cómo tenía que llevar todo este tema de los, de los fanáticos uh, y las críticas y todo eso entonces cuando él aprendió a a separar lo que es la opinión de la gente de sus ideas y de su trabajo ahí fue posible que que fuera un jugador lo que conocemos hoy, en esa esa época marcó, él es medio campo, o sea que que juega en el medio no y y bueno, y marcó 26 goles o sea que algo estúpido para alguien que juega en esa posición, ¿no? pero empezó, empezó creyendo en sí mismo de una forma tan grande desarrollando tantas competencias bueno, habilidades que, que se transformó en un jugador muy, muy diferente, diferenciado Uno de, una de las cosas que, traba, que hacemos en este trabajo es procurar la diferenciación, en qué puedo yo ser diferente para tener una ventaja competitiva en re, con relación con toda la gente que está en mi posición entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Que no es normal que en mi posición se haga. Eso es lo que buscamos siempre. ¿Cómo puedo desarrollar yo esto? Porque así yo me diferencio de los demás. Entonces, Total. uno es un jugador muy diferenciado. Y después tienes otros, como Renato Sánchez, que también en el europeo...
1: Espectacular. Ya. Espectacular Renato Sánchez. Me, me, eh, siempre me ha gustado, pero en este europeo hizo una... O sea... Sí. Para mí fue de los mejores de Portugal. Sí, fue. Y, no, y, de, y de, todo, de toda la Copa.
0: Ya. Un jugador con, con, que, que pone mucho de él en el campo y que aprendió, bueno, ya no se limita, ya no se esconde, porque él salió de Portugal como el, también el héroe, ¿no? del europeo, como fue Eder, pero él fue uno de los jugadores, fue Golden Boy y, y campeón europeo, y se fue a Bayern de Múnich.
1: De Múnich. Correcto. Y
0: cuando llegó ahí, uh, bueno, llegaba como campeón europeo, ¿no? Con la mejor transferencia hecha alguna vez en Portugal, de, ma- de mayor valor. Entonces llegó con su ego muy uh, promovido, muy alto. Pero cuando llegó a Bayern, uh, se dio cuenta de que era solo un niño de 18 años. Entonces la gente le dice, tú ahora a crecer ahí y después tú aquí no eres nadie, ¿no? Y lo llevó muy mal. Uh, y estuvo tres años que sin resultados y bueno, desde Bayern después para, para Inglaterra, para Swansea que es un club ya que incluso sí. bajó de división uh, bueno, estuvo ahí eh, de préstamo de una parte para otra y sin resultados, empezamos a trabajar se fue a Lille Lille lo compró y ahora está uh-huh. en Lille fue, es uno de los mejores jugadores ganaron, ¿no? Ya, sí, ganaron, fue campeón regresaron a, regresó a la, a la selección que ya no estaba haciendo el llamado Uh, fue al europeo y uno de los mejores en el europeo, o sea que está bien también.
1: ¿Y, ¿Y sigues trabajando con él actualmente?
0: Sí, sí, sigo trabajando.
1: ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Todavía, no es, todavía esto es, no es nada.
0: Es que Renato es uno de los jugadores que va al top del mundo. No, no, no,
1: no. Yo, yo te digo... A mí no. Después la Eurocopa debería tener ofertas de, de muchísimos equipos, sí, 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 porque sí. en realidad de hecho no era titular, entró pero después que entró no lo sacaron más porque es impresionante esa esa no. capacidad que tiene y, y esa fuerza me encantó muchísimo Renato Sánchez de hecho mi hijo la estaba viendo conmigo yo no recordaba a Renato Sánchez y él me dijo sí papá sí le era del Bayern del Múnich tremendo jugador y yes. yo de dónde salió porque es impresionante o sea me sorprendió <risas> lo bien que juega qué bueno y cuéntame este eh, eh, ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido, eh, eh, este, Susana, trabajando con futbolistas? ¿Qué es lo que tú, tú crees que te ha costado más o ha sido más retador?
0: Bueno, hay un jugador con que yo he trabajado, que es de Benfica. Bueno, ya no juega. Y me ha... Bueno, él ha tenido una, un problema en la... Bueno, ¿cómo se dice? No es en la rodilla, pero más abajo, donde... Uh, La pantorrilla,
1: el pantorrilla,
0: tobillo. Tobillo, todo el tobillo, sí. Tobillo, ahí, okay. ahí ha tenido un problema. No tiene nada que ver con el fútbol, sino que le apareció una cosa, después fue operado, le sacaron eso, y, pero eso infeccionó y después, bueno, un rollo. Al final, seis meses fuera del, fu- fuera del fútbol. Ya tenía 33 años, era capitán, uno de los jugadores más importantes, pero cuando regresa, regresa con ese sentimiento de que ya estoy viejo ya tengo 33 años, estoy viejo, la Benfica tiene un montón de chicos nuevos, porque fue un año que salió Jesús y, y vino otro entrenador y empezó ahí apostando en, en jugadores más uh, jóvenes. jóvenes. Entonces, él cuando regresó, veía a esos jóvenes que corrían, corrían, y él decía, yo ya estoy viejo, es que yo ya no corro como esa gente, y, y me duele la espalda, y me duele esto y aquello. Entonces, él y su mujer hablaron conmigo la primera vez, incluso por presión de su mujer. Uh, y yo le pregunté, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Y él me dijo, yo yo, quería, yo tengo dos años más de contrato. Yo quería terminar estos dos años como los mejores años de mi vida. Pero físicamente yo no me siento como el mejor eh, año de mi vida, sino como el peor año de mi vida en el fútbol. Entonces eh, eh, yo pienso que sale muy difícil conseguir tener un año... Um, bueno, que no me envergüence, ¿no? un año mínimamente bueno, con este estado físico y con con la edad que ya tengo y con la gente que ya empieza diciendo cosas en las redes sociales de que la edad, de que yo ya soy viejo y que hay que buscar gente más nueva y todo eso. Entonces yo le dije, bueno, entonces vamos a por eso, por tu mejor época, ¿qué es la mejor época? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Y me dijo, bueno, yo... También estaba en medio campo, pero más avanzado un poquito. no Él es 10 en el campo, el número 10. Y bueno, la, el, la posición de Messi. Y, y me dijo, para mí, si consigo hacer una época um, siendo unas seis veces mejor en campo y marcando 20 goles, ya es una época la mejor que haya tenido en mi vida. Y yo, pues entonces vamos a hacerlo. Empezamos haciendo nuestro trabajo y um, el... Uh, faltaban todavía tres meses para el final de época y ya tenía los 20 goles y le dijo y ahora qué tenemos más juegos más tiempo y tu objetivo ya está qué quieres ahora y me dijo mira uh, pues bueno bueno era un juego por un gol por juego o sea son 34 jornadas 34 goles y bueno 14 más Y yo, pues vale, entonces vamos a 14 más goles y al final eh, de esa época consiguió ser, bueno, fue el mejor mejor jugador del equipo, el mejor marcador del campeonato y el mejor marcador de Europa con 34 goles. Él y Messi marcaron los dos 34 goles, pero bueno, como como España tiene un un ratio mayor
1: que nosotros. Eso claro. es.
0: Entonces la, la bota de oro fue para Messi, no para él, pero, pero con los mismos goles, entonces fue el mejor marcador de Europa al lado de Messi y, y fue su mejor temporada, entonces este trabajo fue muy exigente porque su mentalidad eh, es que no es solamente yo no, yo no consigo hacerlo, sino yo no puedo hacerlo, porque eh, aunque yo me esfuerce mi cuerpo ya no responde, yo estoy viejo, entonces es casi como... Una comparación que existe entre el jugador y todo su entorno y la forma como él se ve, su identidad. Y cuando la identidad es flaca, cuando tú no crees mucho en tus, en tus habilidades y tu capacidad de hacer las cosas, queda muy difícil hacerlo. Entonces uh, yo pienso que fue el más difícil, pero ha conseguido los resultados de todas formas. <risa> Pero no,
1: Susana, es, es impresionante esto y, y oye, o, ojalá, ojalá muchos de los que escuchen esto se den cuenta que, que fíjate que, que es sencillo como tú lo cuentas, porque lógicamente te dedicas a eso, pero eh, eh, cada vez es más evidente la ayuda emocional y mental en el deporte de alto rendimiento, o sea muchos equipos élites están contratando coaches deportivos eh, los mismos deportistas lo están haciendo, porque es que yo no veo otra forma de cómo ese jugador que me estás comentando podía haber tenido sus mejores años sin haber tenido un entrenamiento mental entonces te voy a hacer una pregunta tan obvia, porque ya lo hemos dicho pero, ¿qué tanto crees tú que es diferenciador que un deportista o un futbolista específicamente trabaje con un coach mental?
0: Mira, esto es como... Um, te, te devuelvo otra, otra pregunta. ¿Cómo podemos nosotros sacar rendimiento de nuestro cuerpo si todo lo que hacemos con el cuerpo uh, resulta de una decisión que tenemos en la cabeza? Entonces, si todo lo que hacemos con el cuerpo es una decisión que empieza en la cabeza, ¿cómo es posible entrenar un cuerpo y no entrenar la cabeza? Si las decisiones salen de aquí. Es que incluso Jesús, el el entrenador de de Benfica en este momento, yo lo conocí en una conferencia.
1: Pero tú trabajaste con él antes de que se fuese a flamenco y y ganara...
0: Somos amigos, no hacemos un trabajo oficial, pero somos amigos. Pero okay. fue una amistad que empezó un poco, bueno, un, no por el, los mejores motivos. Porque yo okay. lo conocí en una conferencia. Uh, Sporting me invitó a una conferencia que se llama Future of Football. Y en esta conferencia está ahí Inter de Milán, uh, Barcelona. Bueno, vienen todos los clubes, los mayores clubes vienen ahí. Tiene 500 personas, solo hombres. Entonces, de mujeres tenemos una periodista, una fisioterapeuta que está por ahí, algo, solo hombres. Y la gente que va a, a hacer palestras, ¿se dice palestras? Y uh, sí, palestras, ¿no? es conferencista.
1: Poner,
0: conferencista. Sí, sí,
1: El speaker. Todo el speaker. hombres,
0: todo hombres también. Entonces, el presidente del club uh, me, me pidió que fuera allá y su objetivo era que yo hablase sobre el coaching deportivo porque él quería que el entrenador entendiera este tema y eventualmente él cons- hiciera un trabajo de esto, no con él no con el equipo, pero con el entrenador a ver si el entrenador hace un trabajo de esto entonces ven acá y durante 15 minutos explicas, y yo vale entonces yo fui, y fui para un panel, se dice un, una, un, panel, un,
1: panel, un panel de conferencista de speaker es,
0: donde estaba Paco que fue eh, eh, seleccionador de Colombia, pienso, de, o de com, Paco, ¿cómo se llamaba él? Es un, no me señor, suena. es un señor que ya tiene alguna edad, ya tiene como que unos,
1: okay. Okay.
0: Uh, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba Paco y era, fue seleccionador de un, de un país hispano, o sea que ahí de okay. Colombia o algo así.
1: Después okay. estaba
0: Figo estaba ah, Pacho
1: Pacho, Pacho, Pacho Maturana, el colombiano. Ese,
0: ese el colombiano, sí, ese. Sí, sí. Yo, estaba eh, ahí. Eh,
1: yo trabajo, eh. Hemos trabajado juntos.
0: Ese, es. estaba ahí con ese. nosotros, eh, inclu, eh, justo a mi lado. Después estaba un, el, el moderador, era un, jornal, un periodista de la marca del, del periódico español. Después estaba Jorge uh-huh. Jesús y enseguida uh-huh. Figo, Luis Figo. Entonces, claro, los cuatro ahí con el, con el moderador. Entonces, cada uno una de los... La única mujer. Yo, yo eh, la única mujer. Eh, eh, y con una misión.
1: Mira, ha, ha sido un reto para ti, Susana, que tú eres una referente del coaching mental y, y eres mujer en un yeah. mundo de, 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 de hombres machistas. Eso lo muchos. llevo muy
0: bien. Lo llevo muy bien porque a mí me encanta este tipo de... Desafío. Qué
1: bueno, qué bueno. Ajá, no, entonces, estamos salvo... ahí...
0: Ya, ya estaba bien yo. Bueno, entonces 15 minutos a cada uno. Habló um, Pacho, después habló Luis Figo, después habló hablé yo y por fin el entrenador, que era incluso el entrenador del club, o sea que quedó para claro. el final. Claro. Entonces, yo fui allá, expliqué lo que era el coaching, la importancia de todo esto y al final, Jorge Jesús subió, habló sus 15 minutos, no sé lo que había preparado él, pero se olvidó de todo lo que había preparado y simplemente se enfocó en mí y en decir esta compañera aquí, que no sabe nada de esto, y que lo, yo soy el que sé de esto, y esto no interesa para nada, y la gente que estas ideas, y ya, yo soy entrenado hace muchos años y esto no es necesario y bueno, empezó a decir, esto en directo para la tele. Y al final, el periodista, el periodista de la marca me dijo, mira, Susana, la gente no lo, lo, no lo podía creer. ¿Cómo es posible que este tío esté ahí con la pobre niña, ¿no? la gente decía, pobre niña que vino aquí a, hacer, a hablar su, sobre su trabajo y él está ahí dando, dando, dando? Y el periodista dijo, mira, después de esto yo tengo la obligación de de preguntar a Susana si quiere dar una respuesta a esto, ¿no? Si Susana quieres el micro micrófono para dar una respuesta al entrenador y yo dije sí 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 claro quiero, entonces me dieron el micrófono y yo le dije, mister, yo pienso que usted tiene toda la razón, usted es el creador, usted es el que sabe, pero hay una cosita muy pequeña pero que hace toda la diferencia, que es esta. Usted trata de todo el tema que tiene que ver desde aquí, desde el cuello para abajo. Y yo trato de todo el tema que tiene que ver desde el cuello para arriba. Y esta parte usted no entiende nada, nada. Entonces, y fíjese, es que es muy importante. Todo lo que ocurre del del cuello para abajo empieza aquí del cuello para para arriba, o sea, mejor que se empiece preocupando con qué es lo que va aquí, porque si no, va a seguir teniendo problemas con sus jugadores, que no consiguen poner en campo el rendimiento que saben hacer, su talento, y no consiguen porque las decisiones salen de aquí, y esto no está está trabajado. Entonces, el el entrenador se cayó, no no dijo nada más, ya no lo oímos más, la gente se levantó ahí con aplausos y todo, jo, esta, esta tía enfrenta al entrenador, nadie le enfrenta, porque Jorge Jesús es un tío con, aquí decimos con tomates o con cojones, ¿no? Entonces es difícil claro. que alguien lo enfrente, le diga algo, porque incluso él claro. es un poquito uh, arrogante, ¿no? Diciendo las cosas. Claro. Y bueno, yo le dije esto, él no me respondió más, y así está. Y yo pensé, si había en mis planes futuros trabajar con este hombre un día, se fueron. Porque imposible que esto venga a ocurrir. Pero la verdad es que pasado tres semanas, tenemos una amiga en común, que es una periodista del, del periódico de, de la tele de Sporting, Um, que me conoce muy bien, y él habló con ella y dijo: Mira, a mí me encantaría hablar con Susana. Si puedes hablar con ella, a ver si ella viene a verme aquí en un hotel uh, donde, donde él siempre va todas las tardes, uh, viene a beber un té conmigo y a hablar conmigo un poco. Entonces yo fui y estuvimos tres horas hablando. Y yo explicando, hizo un montón de preguntas, y yo explicándole: ah, eso, eso hace mucho, mucho sentido, y cómo lo trabajas, y cómo lo haces. Y hasta ahí, desde ese momento, que ya fue hace unos tres años pienso cuatro, um, que siempre hablamos. Cuando yo voy a Lisboa, siempre vamos a tomar nuestro té y tres horas de conversación, y ahí está. Y le voy ayudando en lo que puedo, y, a- y hablando de lo que le interesa, y él haciendo sus preguntas. Entonces, a- hoy tenemos una amistad muy buena. Es, es buenísimo él, me encanta este entrenador. Um, pero no empezó de la mejor manera.
1: <risas> no, pero qué, qué bueno, qué bueno. Me encanta eso, porque aún... Fíjate que tú estás en Europa, estás en el primer mundo del fútbol y todavía hay muchos técnicos que no entienden la importancia del entrenamiento mental, pero hay muchos que sí. De hecho, yo en mis presentaciones, Susana, siempre hablo, por ejemplo, de Zidane, que en, el, en la temporada 2019-2020 contrató a García Cole para que hiciese el coaching al equipo merengue. Y esa temporada ganaron la liga. Este, Joan Lopetegui cuando era el entrenador de, de la selección española en Rusia 2018, que venían imparables, España, este, tenía trabajando Juan Carlos Campillo como coach mental trabajando con la selección española. Después, bueno, todo el problema que lo contrata el Madrid, lo votan y todo esto, se va al Sevilla y ¿qué hizo en el Sevilla? Ganaron la Europa, eh, 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 la Europa League. Tenía sí, Carlos Ronnie incluso, como...
0: él habló con Ronnie sobre ese, sobre ese uh, coach que lo tenía ahí, Ajá. que si sí lo necesitaba y todo eso.
1: Exactamente. Eh, también eh, el mismo Julian nagelman eh, trabaja con coach deportivo desde que estaba en segunda división y mira lo que ha hecho. Fíjate que el Bayern de Muni lo acaba de contratar. Eh, yo estudié con Imanol Ibarrondo en España, que es el coach de, de la Real Sociedad en fin, el coaching cada vez crece más este, el mismo Pep Guardiola me comentaba un periodista muy conocido que se llama Luis Omar Tapia nos comentaba en una conversación que tuvimos que eh, Pep Guardiola en esta temporada había contratado no a uno sino a dos coaches deportivos a trabajar con el Manchester City y mira cómo ganaron en realidad creci- la misma Fórmula 1, Susana eh, eh, contrata coaches deportivos para que trabajen con toda la escudería y con los pilotos en fin, yo a veces digo en pleno siglo XXI y veo a veces ruedas de prensa de entrenadores que dicen, no, es que perdimos porque nos faltó concentración, no, es Bien. que nos faltó eh, eh, fortaleza mental. Y yo digo, ¿pero en qué momento lo han entrenado? O sea, ¿cómo no. quieres que, que, que lo tengas? Si claro no que lo... les va
0: a faltar. Es una suerte <risa> si no les pasa algo que, que, bueno, que trae una desestabilización, ¿no? Se dice que les, sí. uh, les saca el enfoque, ¿no? Y la concentración um, es, es casi imposible porque en un juego ta, pa, ocurren tantas cosas que hay que saber uh, uh, llevarlas, ¿no? Hay que se va a conseguir resultados a pesar de esas cosas, ¿no? Y eso se tiene que entrenar, claro.
1: Totalmente. Bueno, como como ya estamos llegando a, al final de esta hora y no te quiero robar mucho más tiempo, quiero hacerte otra pregunta. Eh, eh, este ¿Actualmente trabajas solo con futbolistas? ¿No trabajas con equipos?
0: No, yo ya he trabajado con equipos, pero a a mí... Bueno, yo yo no trabajo con equipos toda la temporada, sino que partes de la temporada. O sea que son trabajos específicos. Y he trabajado con, con tres equipos aquí en Portugal, en Primera Liga... Y, y la mayor parte de mi trabajo se hace individualmente con los jugadores. Y son los jugadores eh, individualmente que me contratan. También trabajo con entrenadores y, y bueno y también son ellos que me contratan. O sea que es así.
1: Fantástico. ¿De qué estás orgullosa, Susana?
0: Bueno, de mis jugadores y de lo que ellos han conseguido hacer. Y, y de lo que sus resultados... Uh, el impacto que sus resultados también tuvieron en mí, han tenido en mí, porque yo también he crecido muchísimo estos años y todo gracias a ellos, ¿no? a sus resultados y a lo que consiguieron ellos. Entonces esto es como que una reciprocidad, ¿no? nosotros hacemos, entregamos y recibimos. Entonces esto siempre ocurre en ese trabajo. Entonces estoy muy orgullosa de todo el, el camino que han hecho los jugadores que han pasado por mis manos y los equipos y los entrenadores y que siguen pasando porque todos tienen resultados y eso es muy bueno. Y es fácil, ¿no? Es fácil entender por qué tienen resultados todos, porque hacen un trabajo que nunca han hecho. Entonces es normal que venga un resultado que nunca han tenido, ¿no? Um, y después también por lo que he crecido yo en, en mis empresas, que tengo tres empresas y, bueno, eso que tú ya has hablado, la certificación, que hago? donde están 300 personas? Incluso la tengo aquí atrás, ¿no? Esa foto ahí. Es la foto de la, de la certificación. Ah. Um, ahora mismo estamos creando con Brasil, uh, con un jugador de, de, de selección de Brasil, uh, que ya no juega, bueno porque fue un icono de, de la selección, estamos creando la mayor empresa de coaching deportivo del mundo, donde vamos a hacer certificaciones uh, este año en Brasil, uh, principio de año en Portugal y después en Alemania, um, y estas certificaciones van a formar también a coach para que pod- podamos con nuestro método uh, ya está hacer en todo el mundo entonces estamos ahora mismo todavía no lo hemos comunicado o sea te estoy diciendo a ti en primer lugar a ti a Colombia no a Miami Y si,
1: si sé, si sé quién es el jugador porque vi las fotos y todo sí, 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 es, el
0: es ese, es ese. <risa> con él estamos sí. contando todo eso
1: qué bueno ¿Con qué, ¿con qué jugador te gustaría trabajar?
0: bueno, más que jugador, jugador más que jugador con uh-huh. entrenadores entonces, ¿Con con bueno, con Zidane me, me encantaría trabajar con él. Okay. Es uno de los entrenadores que me parece que tiene ya un, un conocimiento tan grande. Uh, es, es un entrenador que me gustaba mucho trabajar. Bueno, jugadores, uh, yo no tengo preferencias, porque hay tantos jugadores buenos claro, y que, claro. con quien me gustaría trabajar, que yo no tengo uno que, que diga, bueno, con este me encantaría, no sino que con, desde que está en Primera Liga y con desafíos muy grandes, y en Liga de Campeones y todo eso, ya será un desafío enorme trabajar con él.
1: Mira, ya te pregunté de qué estás orgullosa, ahora te voy a preguntar de qué estás agradecida.
0: Estoy agradecida de tener salud y tener una familia increíble que me ayuda en todo, porque yo todo lo que hago uh, lo hago porque tengo una familia que me apoya, ¿no? que está, siempre está ahí, siempre que yo tengo una idea, mira, voy a hacer esto, mi familia uh, queda ilusionada y queda tan, tan contenta como yo. O sea, que yo no, yo no tengo gente que me, que me, ¿cómo se dice? Que pull. Backwards, ¿no? que, que me saca atrás, ¿no? que me dice, ah, ¿para sí, qué eso?, sí, sí, o atrás, no, no es capaz. Sí, sí. Yo no tengo gente así, o sea que a mi alrededor tengo gente buenísima y que me permite y me ayuda a ser quien soy y hacer lo que hago. Y eso es algo que yo, yo estoy muy agradecida al a universo y a Dios por haberme dado esto, porque es un presente, ¿no? es una oferta muy grande que tenemos en la vida.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías a, a un futbolista que tiene grandes sueños?
0: Pues que encuentre un coach, porque es la forma más rápida de conseguirlos. Y no solamente a un futbolista, sino a cualquiera persona, incluso nosotros, porque cuando queremos crecer rápido, no podemos crecer solamente con nuestra idea y, nos, y nuestra visión del mundo, porque por veces las oportunidades no están en el camino que nosotros vemos, sino un camino al lado que no nos está pasando por la, uh, por la mente, pero que sí existe y nosotros no lo estamos consiguiendo ver. Y no lo estamos consiguiendo ver porque tenemos nuestras creencias, nuestra experiencia y todo lo que sabemos, y por veces lo que sabemos nos impide de llegar a donde queremos ¿sí? porque hay que encontrar espacio para ver las cosas desde otra perspectiva desde otra forma y, y saber otras cosas que no sabemos todavía o sea que con más gente es más fácil
1: Qué bueno Susana, te, te agradezco mucho este, el tiempo que me has regalado que nos has regalado todo, sobre todo te quiero dar las gracias por hacer el esfuerzo de hablar en, en, en un idioma que no es el tuyo Yeah. Este, porque tú naciste en Portugal, ¿cierto?
0: Sí, soy portuguesa. Pero así.
1: hablas español y hablas inglés, y, y sé que hiciste un esfuerzo para comunicarte con nosotros, así que lo agradezco mucho. ¿Y qué, qué mensaje quieres dar para terminar? ¿Qué te gustaría recomendarle a la gente?
0: Pues que hay que creer en sus sueños y hay que hacer por ello, porque mucha gente tiene muchos sueños, pero porque cuestan, porque hay esfuerzo, porque tienen que cambiar algo, no trabajan en ellos, entonces yo pienso que hay que creer en sueños, no hay imposibles, cualquier sueño es un sueño posible, desde que estemos listos y preparados para trabajar y hacer el camino, o sea que eso es lo que hay que hacer, el camino, todos los días, todos los días un poquito mejor que ayer y ya está, y conseguimos todo.
1: Gracias, gracias Susana. En realidad este, honrado de que me hayas regalado este tiempo y bueno, ojalá mucha gente disfrute de acá. Yo voy a dejar luego en mi podcast tus redes sociales para que te busquen My, y okay. eh, ojalá que, que pronto tengas tu libro en español también para que más personas las pueda leer y te deseo todo el éxito del mundo que se multiplique en grande tu certificación y todos los planes que tienes y todos los jugadores o entrenadores que pasen por tu trabajo, trasciendan. Así que gracias nuevamente. Un millón de gracias.
0: Muchas gracias, Jeremías. Hago mías tus palabras y te deseo exactamente lo mismo y que este tema, que se hable cada vez más y que pueda impactar a mucha gente. No solamente en el deporte, pero fuera del deporte también. Porque es muy importante y lo que queremos todos es crecer y ser mejores personas. Entonces, uh, para mí fue increíble estar aquí contigo y poder llegar a la gente uh, que te sigue y que oye a tu podcast y estoy disponible para lo que queráis y bueno, ya sabes lo que necesites, uh, llámame que estaré aquí disponible también.
1: Gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta grandísima profesional y gran ser humano. Si te gustó este podcast, envíale a alguien este episodio. También sigue nuestro programa en Spotify o suscríbete en iTunes. Y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. Siga nuestra cuenta en Instagram arrobacoachjeremías o arroba C para el éxito. Comenta esta conversación. Eso fue todo por hoy. Quienes habló Jeremías Álvarez. ¡Te deseo una grandísima semana! Este episodio es presentado por el modelo CRACK, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo CRACK ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coacheremías.com o escriban directamente al correo info.coacheremías.com. En la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuau.